0: Mon bon Briker, c'est le mec qui fait bien son boulot, toi. Et puis il bah, passe inaperçu, tranquille, pépère, toi. Puis après, bon, il fait sa petite boîte de nuit, il va manger avec ses, ses amis et tout. Ça. La, la vie de Briker, c'est la vie de guerrier, hein. Tu vas avec ta tribu. Euh, allez, hop, tu ramènes un bison. Euh, et, et ben voilà, c'est comme ça. Hein. Et il y a une part pour chacun. Puis voilà, c'est ça. Mais sans faire de mal, tu vois, sans. Voilà. Le tonton flingueur. Une série documentaire d'Éric Robin, produite par Arte Radio. Épisode 1, premier dérapage. J'ai dérapé dans, dans, dans le banditisme parce que j'avais un frère trisomique. J'avais à peu près 12 ans et demi, 13 ans. J'ai déjà bien formé pour mon âge, j'adorais le sport, tout ça. Je l'emmenais avec lui l'après-midi, sortir un peu, il était content. Et puis on s'est trouvé devant une vitrine de charcutier, et dans la vitrine, il y avait une tête de porc, qui était sur un plateau qui était, qui était tranché, voilà. Et mon frère a regardé la tête du cochon, ça le faisait rigoler, alors il rigolait, il disait « ouais cochon, cochon ». Là le charcutier il est sorti, euh, il s'est mis en colère, euh, il a dit « casse-toi de là avec ton monstre ». Il me tire le bras, alors je l'ai poussé, j'ai dit « c'est bon ». Donc je suis rentré euh, après euh, chez mes parents, et puis... Euh, le soir, euh, comme on était euh, avec mes euh, amis, quoi. Voilà, on était une bande de copains. C'est dans les années 60. On avait des, des mobilettes et puis on était les, les bousons noirs, quoi. On avait les, les perfettes, tout ça, quoi. Voilà. Je raconte ça à mes potes. Il dit ouais, on va le crever. Tu vas voir, attends, va, sa vitrine, on va le refaire et tout. Alors bon, j'essaye de calmer le jeu. Et là, j'ai vu. Euh, des gens euh, qui avaient 25 à 27 ans et c'était qui étaient des braqueurs. Ils avaient des grosses frayates et tout ça, toi. Les frères Intel, je pas les noms par respect, c'est normal. Et euh, ils me Qu'est-ce qui s'est passé Pierrot Alors je leur explique. Ils me dit oh là là, bah attends, on va s'occuper de ça. Parce qu'eux, ils étaient super gentils. mon enfin, À chaque fois qu'ils le voyaient, ils allaient lui faire la bise et tout. Franchement, ils étaient adorables. Et, et ils rentrait dans le café, « Tu veux boire un petit Diabolo mon Alors, il était content, lui, est, il Ils disaient toujours Las Vegas. Ils se croyaient à Las Vegas que tout au café et tout. Deux heures du matin arrivent, le café ferme. Je vais avec eux. Et il y avait un chantier un peu plus loin qui était là avec euh, des barbes et des pavés, voilà. Alors, on a pris les pavés et puis on, on s'est arrêté devant la charcuterie et on est monté, ils avaient une grosse frégate sur le toit de la frégate, on a pris les pavés on lui a exposé sa vitrine, voilà. Et après je suis parti avec euh, bah, les... ceux qui étaient plus grands que moi et puis on c'est comme ça qu'on a tapé les hold-up. Je m'appelle rappelle euh, Jean-Pierre euh, Angelo Tagliaferri. Je suis parlé de la dernière couvée je viens d'une famille euh, maison que, euh, du côté de, du père euh, de ma mère, euh, était franc-maçon, architecte, il était très gentil. Mon père, alors lui, il travaillait dans le bâtiment, euh, il avait plusieurs camions avec ses hommes et puis il, il bâtissait euh, des immeubles, des maisons, tout ça, et, et des maçons. à l'époque c'était facile on rentrer dans les postes c'est une, une porte battante on faisait le tour pff, on partait la banque on allait même au coffre on partait avec les gros sacs et tout voilà. alors donc on l'avait même euh, ouais, ça nous est rigolé, parce que on l'avait même un hein, sur le long, on s'appelait les gros sacs du sac parce que il c'était lourd à porter des fois sur l'épaule et puis voilà et on pensait aux sacs de banque et puis après on allait s'éclater en boîte et tout ça et puis j'ai acheté plein de cadeaux pour mon frangin quoi j'ai acheté des gros postes parce qu'il adorait la musique alors, il les mettait sur son épaule musique musique alors, il était super content et j'ai même une anecdote parce que euh, il était très sensible par rapport à ce qu'on croit. Et euh, un jour les flics ils, dé ils déboulent chez ma mère. Putain moi je rentre dans la chambre. Ah, ah, ah reste là toi. Bon je commence à en pousser un. Alors euh, ma mère elle dit arrête Jean-Pierre arrête. Bon donc j'arrête. Et lui il savait ce que j'avais fait parce que je lui disais bon bon car il était content. Et quand il voyait des films de Capone à la télé il, il était là. Les cow-boys, cow, -boys, cow, -boys, cow -boys. Il était content quand les mecs ils faisaient la banque, quand ça tirait partout. Et, et quand il m'a vu me faire emmener euh, par les policiers, j'ai toujours son regard sur moi, tu sais, il me regardait comme ça. Parce qu'il savait où je planquais mon, mon, mon pognon, je le cachais sous son lit. Comme il est handicapé, ils ont pas le dans sa jambe. Tu vois. Et j'ai croisé son regard, tu sais, mais c'était comme un regard d'adulte. regard de dire t'inquiète pas, euh, je dirai rien mon frère ». Et puis après, mon père, il est arrivé, alors lui, il les a virés carrément, il est dégager de chez moi et tout. Comme c'est un ancien résistant, il avait délivré des gens des camps, tout ça. Et Il avait une certaine notoriété aussi, vois. les Aller dehors, il ne pouvait pas les voir. Ça, c'est sûr, il ne fallait pas parler allemand. Alors, là, il était anti-facho, anti-nazi. Donc, voilà. On était dans des petites cités. On avait tous un blouson Loire. Euh, on était une bande, on était à peu près 80. Moi, j'avais une bébé Peugeot. Après, j'ai eu une Juliette, à, une Juliette à 5 vitesses au poignet. On est, on est toujours dans un café, là, qui était euh, euh, Place Pâté. Et on garait euh, nos mobilettes euh, sur la place. Et après, on allait au café. Alors, on jouait déjà à cet âge-là, on avait 13 ans et demi, 14 ans. On est des, des gens assez balèzes dans la bande. On jouait au Tiat 21, euh, on jouait au poker, il y avait un billard, on jouait au billard, il y avait un baby-foot, et puis il y avait des, des espèces de... On mettait un franc, et euh, on voyait une télé, et puis on voyait Johnny Hallyday qui chantait, Richard Anthony, j'entends siffler fait le train, l'Idole des jeunes, tout ça, et euh, on adorait ça. Le café, il fermait vers 2 heures euh, du matin. Alors, on voulait pas se barrer, des fois. Alors, euh, euh, le patron, là, c'est un Auvergnat, euh, super gentil, <rire> il disait « Ouais, allez, euh, maintenant, vous dégagez d'ici, si les, les flics y passent, euh, j'ai l'autorisation, ce qu'il y a 2h. heures. Alors, ils vont rentrer, j'ai une belle amende et tout. On était là, ouais, « Oh, ferme ta gueule, on t'a laissé plus de 5000 balles, ça faisait du pognon, à l'époque. » Parce qu'on était sportifs, on tapait quand même déjà le Jack Daniel, les demi et tout. On fumait des, des, des gitanes, des Gauloises. Alors, il dit ah, vous voulez pas partir ah, ah, ah. Et, Il prenait le téléphone, il appelait un divisionnaire qu'il connaissait et qui nous connaissait tous. Alors il arrivait, il y avait des grands cars, c'était des grands cars avec, tu sais, les flics, il y avait des câbles, les anciens flics avec les bâtons. Alors ils voulaient monter nos mobilettes dans le tiers alors nous on tirait d'un côté et ils nous mettaient des coups de bâtons sur les bâtons. Ouais. Allez, tout beau monde et hop. Quand on arrivait au commissariat, les cages n'étaient pas assez grands, ils disaient, bon, vous restez dans le tiers vous irez à la SNCF. SNCM, c'était une salle d'altérophile où, où les cheminots, la SNCM, venaient s'entraîner. Hop, ils nous amenaient là, il était 2h du matin, 2h30, ils nous étaient sapés, tous sensible et ils nous faire faire bien jusqu'à 9h, 10h, 11h du matin. Et après, vous rentrez chez vous, on sera bien, on rentrait chez nous, on avait le compte, on n'en demandait pas plus, c'est dormir et plus foutre la merde, voilà. C'était l'époque ancienne, les, les filles nous connaissaient, nous on les connaissait. Donc. Et puis bon, euh, des fois on se faisait piquer, on allait en tôle. Bon. Enfin, les bâtons, ils nous connaissaient depuis tout petit, nous voyait rentrer et sortir. Ils nous disaient Ça va vous reposer le foie hein, parce qu'on <rire> était dur hein, quand même. On était très sportifs hein, par rapport à ce croit. On, on s'entraînait au judo, là, on est cinq diamants, là, et le club s'appelait l'éléphant blanc. Toujours dans le 13e. <rire> Après on ressortait, mais on retournait en mode de nuit. Là. On fêtait la sortie, on voyait les mêmes poulets qui étaient là au bar, qui nous avaient serré. Ah ça y est, vous êtes libre, ouais ouais. Ben, J'espère que ça vous a servi de leçon. Ouais 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 ok. On allait faire la java sur la piste, on dansait, on se saoulait jusqu'à 7 ans, du Et ouais, c'était reparti. Je me suis marié à 15 ans après. Voilà, parce que ma meuf, elle avait un bébé. Mais on s'aimait d'amour quand même. Bon, voilà. Je vais voir ma belle-mère, donc j'arrive... Et j'avais acheté une bonne bouteille de vin pour le bon père aussi. Euh, bonjour monsieur, mes respects, bonjour madame, mes respects, mes hommages, la bise, tout. bon. Quel bon vent vous amène euh, Ma fille me parle de vous depuis un an, euh, vous sortez ensemble. Alors je lui dis, bah oui, bah, le bon vent y, euh, qui nous amène, c'est que euh, je viens demander la main de votre fille parce qu'on va se marier. Dis dit, c'est une plaisanterie. <rire> vous, avez, vous avez vu l'âge que vous avez Vous êtes encore des enfants, tout. Hein. Bon. Je lui dis, ouais, mais elle attend un bébé. Oh là là, alors là, j'ai vu la lionne de la brousse devant moi. Elle prend une chaise et elle me la cassée sur la tête. Oh, j'avais les crânes, ça saignait de partout. Oh, oh, oh. Sortez de chez moi, espèce de porc, il a engendré ma fille et tout. Oh là oh, oh. oh, Elle, elle m'a sorti un coup de pompe dans le dos et tout. Oh, oh. Bon, J'étais me soigner, j'ai fait un euh, recoup de, des points de souture là, <rire> à la salle pétrière. Qu'est-ce qu'il vous amène? J'ai dit à ma belle-mère, bon, on allait se marier. Bien. <rire> il était morteur, il l'a tout oublié. Allez, je te fais de la couture là-dedans dans le crâne. Et puis voilà, je raconte ça à ma mère. Elle fait, oh là là, dis jamais ça à ton père, mais tu te rends compte, un enfant sur les bras à ton âge et tout. Tu vas être obligé de travailler. Ouais, je t'inquiète pas, je vais aller travailler, mon bon. tu pourras. <rire> ma mère, m'a me croyé comme. <rire> Mon père, il rentre au soir, euh, J'ai me dit Oui, alors Et je dis Papa, euh, je vais avoir un bébé. Et il me dit euh, Non, mais euh, ouais. tu vas être obligé de toi. Ça veut dire travailler, sur en « Ouais, ouais, je travaillerai ». Il me dit bah, « Très bien, je vais te prendre dans mon équipe du bâtiment oh, ». Bon, j'ai été une journée avec lui. Euh, euh, je préfère aller en tôle. Toute la journée, les, les sacs de, de ciment qui arrivaient, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ascenseur, vous allez monter sur l'épaule au sixième étage, au cinquième, gâcher la bétonnière qui tourne le bruit, la, la poussière là-dedans. Je suis rentré le soir, « Oh, oh j'ai cru j'avais un cancer ». J'ai dit à ma mère, je vais me casser et dormir chez ma tante. Je, je, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Oh. Elle me dit, qu'est-ce que je vais dire à ton père bah, Je lui tu diras ce que tu veux et tout. Alors ma mère, était, elle a tous les papiers. Alors donc, elle a demandé au général de Gaulle une dispense pour que je puisse me marier à 15 ans. La dispense a été acceptée. Et puis, euh, je me suis marié euh, ben, trois mois plus tard, quoi. devenu braqueur, ben, j'avais déjà commencé un peu avec euh, les, les frères Intel, là, par rapport à la période du charcutier, là, voilà. Le, la première fois, bon, j'étais un peu arriqué, Et puis après, non, bon, ça m'allait bien, j'étais content. Euh, le fric facile, tout. J'ai acheté des postes pour mon frère, j'ai acheté des belles chemises, plein de trucs, tout, donc, voilà. Que ma mère cachait dans une armoire, dit, si ton père, il voit ça, voilà, là, 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 il va comprendre d'où vient le fric, et tout. Elle ne met pas d'argent à la maison, elle les dégage, crasse <rire> je crase toi je ne veux pas voir les poulets ici, tout. Je peux pas travailler parce que ça me donne de la dépression. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand je vois les gens, ils vont à l'usine, les pousser, ils pointent et tout pendant 40 ans de leur vie pour avoir leur retraite et tout. Mais des fois, l'usine elle ferme avant, ils sont malheureux, tu les vois à la télé et tout. Non, moi, à l'époque, on y allait une fois par mois quand le coffre était ouvert. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai, ça me fait de la peine. Je, par contre, je respecte les gens qui travaillent. C'est Steve de bonheur le matin, tout. C'est pas toujours facile. Des fois t'as la grippe pour aller bosser. Alors, des fois tu tombes sur un petit chef qui, 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 qui veut se tapeter péter. Toi alors là, là oh. je retourne en entoule parce que le show passe par la fenêtre. Et, et j'aime pas les gens méchants. Mon premier hold up, c'était dans une cabane en bois à Bercy. C'était qui euh, avait 20. Euh, Qu'il y avait là. Et les, 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 les ceux qui bossaient là, ils venaient se faire dans la cabane en bois. C'était une enveloppe avec la fiche de prix dedans. Et puis euh, là, il y avait quand même deux briques à l'époque, ça faisait de la mollet. On a eu le tuyau, bon, on, on est rentré, on, on était trois, on a appris le mec, il n'a pas bougé. Il a levé les mains, on a ouvert les tiroirs. C'était des, des boîtes en fer il y avait les enveloppes. On a mis tout ça dans un, un sac de sport, pour on s'est cassé, Et puis voilà. Eh ben, eux, ils avaient euh, une mat 49, là, de... C'était euh, une mitraillette qu'ils avaient, une chacun. Et moi j'avais un P08, l'UGR. <rire> qui leur appartenait, qui m'avait prête. Je, J'ai je, peur des armes, je déteste les armes. C'est pas du pipeau, hein. Parce que quand t'as tué dans la violence, toi.. Revoir du sang, tout ça. Euh, chez moi, j'ai que des grosses pluches, des gorilles, des grosses pluches. Je vis avec mes pluches. Bah, ma petite femme, bah, par contre, c'est une championne de tir, elle est présidente du tir maintenant. Euh, elle, elle est en règle, elle a un coffre, elle met des trucs dedans, tout. C'est sa passion. Moi, les armes, c'est pas ma passion, les armes. Je préfère le sport. Euh, L'haltérophie, euh, la natation, le judo, mes pûches, euh, et puis mes amis, et puis euh, euh, on est tous ensemble bien réunis la nuit, des fois on se fait des bonnes java. Bon, on te vient des diamants. tu te rappelles ce maton-là oh, oh le maton, le galon d'or, oh les y a oh les blagues qu'on y a fait. Oh, et tu te rappelles, à ah, Bah lui bah, il est mort d'un cancer, mais, mais bon, il s'est quand même fait ses 19 filles, mais c'est un bad night. Alors, euh, le café où le patron, il est mort il dit Quand je vois débouler tous les anciens, c'est la cour de récréation. Il dit Chacun raconte ses histoires. Plus, plus on boit, plus on rigole, plus on déconne. Et puis voilà. Les mecs avec qui j'ai fait le braquage à Bercy, bah, ils sont partis, ça y est, ils sont installés, c'est devenu des honnêtes commerçants. Voilà. Bon, moi, comme j'étais plus jeune, j'ai fréquenté une autre équipe. Et puis on a tapé des autres bracos, puis voilà. C'est carrément les banques, les fourgons de poste, mais on avait les tuyaux. Alors. Ça, Je peux pas dire de nom parce que les gens importants qui travaillaient dedans. C'était facile. Alors moi j'ai préparé pour. J'ai des potes qui s'entraînaient devant la glace, ils étaient là. Ouais, bouge pas, tout. Bon, on avait un corse qui. le chat agile qui était super, qui travaillait qui travaillait avec nous alors lui il nous, il nous donnait que des indications en piolon il faut mettre que des gants en laine hein, des cagoules en laine parce que les gants en cuir c'est pas bon ça les traces. mais les gants en laine il n'y a pas de trace même s'il y a de la poule il n'y a pas de trace dessus et tout les cagoules pareil alors on était là ouais t'as raison corsica et tout <rire> Alors lui, on l'appelait le chat agile parce que il, il était d'une rapidité. Oh là, il enjambait tout de suite le comptoir. Bah, bon, allez, haut les mains, peau de la porte. On met tout ça. On tout. Oh, était chaud. Et c'était un super brave mec. Bah, à l'époque, on roulait beaucoup en RCSTS. Parce que c'était rapide et tout ça. Alors, on, on arrivait direct, on regardait... On avait une voiture en règle, on repérait un mec qui avait ça, toc, toc. Dès qu'il sentait sa bagnole, bonjour police. On avait des fausses plaques, le mec qui comprenait pas. On le jetait par terre, on lui prenait les clés, on se barrait avec la bagnole. On avait le plan de la banque, on avait tout, la sortie par derrière, tout, on avait ça. Alors, et puis on y allait et puis ça, 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 ça se passait bien. Moi j'aimais bien faire l'entrée et, et sortir en dernier. « Tranquille, tu sors, tu regardes, toc, toc, toc. » Et ça permet de couvrir tes amis ici. Si. La personne qui nous avait qui nous le tuyau, elle nous disait « Dès que vous voyez que je rentre, vous enquillez derrière moi. <rire> »« Je peux pas faire une affaire de banque ou de fourgon si t'as pas le tuyau. »« Faut ouvrir les commes s'il n'y a rien dedans. <rire> » Ah non c'est autre chose. Les jeunes d'aujourd'hui ils, ils sont ailleurs sur des autres affaires, ils ont, ils ont raison, ils font bien, bien qu'ils mangent. C'était plus simple, c'est vrai, parce qu'il y avait moins de caméras, il y avait euh, bon, euh, euh, et moins de portes blindées tout ça. Bon c'est vrai que c'était plus simple. Mais euh, les braqueurs d'aujourd'hui, euh, quand c'est bien fait le boulot, je les respecte. Ils vont chercher l'argent où il y en a. Hein. Un vrai braqueur, il va pas t'agresser dans la rue, il va pas agresser une vieille, il va pas agresser un gosse, il, 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 il va pas agresser un kidame, toi. Et puis, il est généreux, s'il peut aider son voisin, nous On le faisait, on avait des voisins qui avaient des loyers de retard, bon. Allez, on l'enfilait pour le loyer, et puis voilà. À suivre. Il y a des gens, ouais, les jeunes de maintenant, c'est plus belle les jeunes de maintenant, ils, ils souffrent aussi, et ils tapent des belles affaires, et puis Voilà. Sur Arte Radio. C'est la vie qui est devenue dure aujourd'hui. Point com. Je vais pas jeter la pierre à ce que j'étais euh, <rire> 20 ans en arrière.